0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Bücher, Fledermäuse von Haribo.
1: Und Leseglühwürmchen von
0: Trolli. Trolli. Ähm, ja, Werbung auch wegen Namennennung, ne?
1: Oh ja. <lacht> ja, heute haben wir ähm, Gummitiere.
0: Also genau. wir sind nicht gesponsert, wir haben einfach die vor uns liegen und waren zu unsere anderen Tiere auszudenken.
1: Ja, und sie schmecken <lacht> lecker. Besser als echte Tiere. Echte Würmer und echte Fledermäuse.
0: Genau. Wobei der auch gelatin drin ist. Also oh, es ist nicht oh, mehr vegetarisch. Ich, ja. Egal. Ähm, ja. Herzlich Willkommen zur 15. Folge jetzt schon mhm. von Book on the Beach Podcast. Heute geht es nämlich um die Utopien von Realisten von Robert Brüggemann. <lacht> ich habe immer wieder den Namen vergessen, wie er wirklich heißt. Ich liebe es, wie du immer was
1: Neues mixt. Wie heißt R er denn? Rutger Bregmann. Ach,
0: Bregmann. <lacht> Ja, same,
1: same. Oh, ich fand schon in der letzten Folge so witzig.
0: Ähm, genau, zweite Folge, Abschlussfolge. Wir haben Alkohol vor uns stehen, diesmal keine Shots, sondern äh, Mischgetränke. Juhu. Wir wollen uns mal ein bisschen sachter angehen, obwohl wir heute schon sogar schon was gegessen haben. Also es ist entspannter als sonst, aber. <lacht> ja. Ja. Genau. Ah, ja. Und du machst die erste Folge heute und wir reden, bevor wir darüber reden, ähm, machen wir nochmal eine kurze Kinderanfrage gerade. Ja. Und ich hatte gefragt, dich schon davor, du hast noch nicht darauf geantwortet. Wenn du jetzt quasi mit dem Wissen von heute nochmal zurückstarten könntest in dein Leben, ähm, würdest du was für quasi was für ein Job, was für einen Job würdest du dir, was für einen Beruf würdest du dir gerne?
2: suchen? <lacht> was für einen Job?
1: <lacht> ja,
0: es war so klar, dass das
1: kommt. Du hast Catched mich, das finde ich gut. Achso, ähm,
0: also kurz, bevor du die kannst, du kurz überlegen die Frage. <lacht> ja, okay. Ich wollte noch mal kurz ein bisschen Werbung für unsere eigene Sache machen. Wir haben nämlich heute ein Video hochgeladen auf unseren YouTube-Kanal zum Pride Month, zum Juni. Und wir lesen nämlich nächsten Monat ein äh, LGBTQ2SIa Plus Buch, ähm, wo es bei mir ums Coming Out geht und How to be Gay heißt es. Und du liest ein Buch, wo es um zwei Männer geht, die einen letzten Tag auf der Erde gemeinsam verbringen ja. und sich ineinander verlieben.
1: Hoffentlich. Hoffentlich, oh mein Gott, was Hoffentlich ist verdienen Endgame? sie sich, oder?
0: Achso. Aber sie sterben doch am Ende.
1: Keine Ahnung, das Buch heißt zwar so, aber nein, das kann nicht, wo kann ich so einen Spoiler haben? Spoiler sind, ich bin letztens auch über Naruto-Spoiler
2: gestürzt.
1: Mhm. Das ist so schrecklich. Ich höre mir nämlich immer schon die Soundtracks an. Und jetzt die Titel natürlich, der der stirbt. Und dann oh. werden wer nennt Lied so?
0: Naja, die denken ja nicht, dass Leute sich nur die Songs anhören. Wahrscheinlich.
1: Ja, aber wenn du alles auf Shuffle machst, die ganzen Lieder, dann kann doch nicht ein Lied heißen, der und der stirbt. Also eine
0: Person, die Shuffle Musik hört, die ist ja eh, gehört ja eh schon mal.
1: <lacht> gehangen.
0: <lacht> ja.
1: Na gut, da lässt sich streiten, aber.
0: Du kannst aber erstmal darüber reden, was für einen Job du gerne hättest.
1: Ah ja, genau, darüber. Ähm, also ohne, ohne Einschränkungen, alles, alles ist möglich.
0: Nichts ist unmöglich.
1: Alles ist möglich. Nichts ist unmöglich. Ja. Okay. Ist
0: genau das gleiche, nur unterschiedliche Wertungen.
1: Ja. Ich glaube, ich würde. Das ist gar nicht so leicht. Ich glaube, ich wäre Autorin. Mhm. Ja. Und würde nochmal eine Menge Kunst verkaufen. Okay. Aber eigentlich. Ähm, Aber würdest du
0: noch mal einen Podcast machen?
1: Ja, ich denke schon. Ah. Aber oh, nur mit dir. Oh. Ja, also ich denke, ich würde ein Buch schreiben, ganz entspannt, ohne Zeitdruck. Na, obwohl, also ich mache mir ein bisschen Zeitdruck, damit es auch irgendwann rauskommt. Das ist ja schon das Ziel auch. Und weil ich noch mehrere Bücher schreiben wollen würde,
0: mhm. würdest du es dann auch signieren und bei Dussmann verkaufen.
1: Ja. Nice. Und ähm, genau, und das Coole daran ist, dass ich dann flexibel wäre und dann würde ich auch noch so ein bisschen die Welt bereisen. Mhm. Ja, du musst das ja das
0: Buch irgendwie unter die Leute bringen.
1: Ja. Und so kreativen Input. Mhm. Mhm. Das okay. würde ich machen.
0: Cool. Willst du dann über das Buch reden?
1: Also willst du die Frage beantworten? Oder? Soll ich die Hast auch beantworten? Ja. Wir wollen dich auch kennenlernen, Leo.
0: Aber ihr kennt mich doch schon alle. Ähm, cool. Was würde ich machen?
1: Ich weiß nicht mehr, was du machen würdest. Was? Wie? Du wärst der zweite Ed Sheeran.
0: <lacht> ich habe vorhin, ähm, es gibt so, <lacht> so schwarze kleine Bücher, wo halt Songs drin sind von jeweiligen Künstlern und Künstlerinnen. Und da habe ich mir jetzt im Secondhand-Buchladen Buch von Ed Sheeran das kleine schwarze Buch gekauft. Mhm. Aber das ist, äh, ich komme damit gar nicht klar. Es ist halt nur die Akkorde, die wann gespielt werden müssen, aber steht kein Strum-Pattern, also wie man.
1: Ja, aber es war schon ein Beginn.
0: Hat schon die Richtung, also ich langsam angehört so. Ja. Naja. Okay, ähm, aber was würdest
1: du machen, Leo? Darum geht's jetzt
0: hier. Ich glaube, ich würde entweder, so richtig, entweder richtig Hardcore-Richtung Kapital und also richtig Geld machen, äh, um dann mit 30, äh, quasi mich absetzen zu können. Oder ich würde voll hardcore Künstler werden und gar kein Geld verdienen. Okay. Also gerade kommt es mir so vor, dass ich so ein bisschen zwischen beidem stehe. Einerseits <lacht> Geld verdienen, andererseits ähm, so die künstlerische Seite. Hm. Aber ich glaube, ich würde mich dann lieber für eins entscheiden.
1: Mhm. Ja. Denkst du, es wäre leichter?
0: Würde ich sagen, ja. Sich auf eins zu fokussieren.
1: Aber wenn du so ein reiches Arschloch bist, dass ich damit reich... Ich bin ja kein
0: reiches Arschloch. Ich bin nur reich.
1: Okay. Aber nicht, dass dann die Kreativität vernachlässigt.
0: Man muss auch in der Buchhaltung kreativ sein.
1: Siehst du, jeder ist kreativ.
0: Ja, man muss irgendwie Wege finden, das Geld zu verstecken.
1: <lacht> ja, ich könnte deine Briefkastenfirma sein.
0: <lacht> Aber du bist ja dann mehr als ein Briefkasten.
1: <lacht> Egal. Okay. Ich bin eine Autorin im Ausland und du, weißt du, das ja, kann man schon, schon so drehen.
0: Du lebst halt auf den Cayman Islands.
1: <lacht> ich verwalte hm. den
0: den Briefkasten. Du scannst mir die Briefe ein. Oh, sehr gut. Okay. Möchtest du anfangen? Ja. Ich bin auf alle Fälle gespannt, wie, wie es dir noch ergangen ist. Du hast ja sehr wenig gelesen, gehabt letztes Mal.
1: Mhm. Ja, jetzt habe ich aber ähm, ja, gut geschafft.
0: Wie viel hast du noch vor dir?
1: Ja, noch fast zwei Drittel. Aber ich wie viele Seiten waren es? Achso, okay. Nicht so viel, das ist eigentlich so ein dickes Buch. Ähm, ja, ich habe... Auf dem Balkon gelesen und dann bin ich eingeschlafen und hatte das Buch aber so in der Hand. Und dann lockern sich ja kurz die Muskeln und dann habe ich wieder zugegriffen, dann, als ich so, es war so eine Sekunde und mhm. dann habe ich die Seite vom Buch mit meinem Finger zerstochen.
0: Ich hatte Zu viel Kraft.
1: Ja, es ähm, tut mir auch leid für Leos Buch. Naja.
0: Es hat keine Gefühle. Du hast nur meine Gefühle damit verletzt. also.
1: Aber man kann alles... ist ja nicht rausgerissen, ist nur ein Loch.
2: Also mhm, ja. alles
1: sieht man, wenn man es glatt drückt. Ja, ich kann das Drama auch nochmal zeigen. Ja, okay. Es ist aber weniger Drama. als das du
0: hast, Also du hast es so mit Löchern, so in Laptops äh, irgendwelche Löcher rein
1: <lacht> Brennen. reinbrennen.
0: In Bücherlöcher rein, reinstanzen.
1: In meine Herdplatte noch rein. Stimmt,
0: Herdplatte auch noch. <lacht> Ja, hm. Ich
1: habe jetzt übrigens neue neues dings Ah, sehr gut. Ich habe da meistens jetzt ein Brett drüber, weil... Angst. Ich Angst habe. Okay. Mhm. So. <lacht> ähm, ja, das Buch. Was denn?
0: Ja, ja, nee, <lacht> alles gut.
1: Okay. Ähm, es ging ja mit dem BIP weiter, ne? Dem Bruttoinlandsprodukt. Da waren wir letztes Mal stehen geblieben. Ich habe mitten im Satz, glaube ich, aufgehört, nämlich... Also, zu lesen. Nicht, <lacht> nicht zu sprechen. <lacht> nicht zu sprechen letzte Folge, sondern mhm. zu lesen. Mhm. Ähm... Ja, genau. Und irgendwie auch die Frage immer noch, was ein guter wirtschaftlich messbarer Vergleichswert wäre. Ähm, keine Antwort darauf, keine Ahnung. Damit kenne ich mich auch nicht so gut aus. Aber jedenfalls, ähm, der BIP ist nämlich kein, also kein geeigneter Maßstab für Wohlergehen und so. Ähm, und da hat er auch ein gutes Zitat gehört, Das möchte ich vorlesen, einfach weil es so lustig ist. <lacht> Wären sie das BIP... So wäre ihr idealer Bürger ein Spielsüchtiger mit Krebs, der einen nicht endenden Scheidungskrieg führt, den er nur ertragen kann, indem er sich pro also irgendein Medikament vermutlich, vollstopft und am Black Friday in einen Kaufrausch verfällt. Weil findet das statt, dann haben wir einen hohen BIP. Oder?
0: Ja, theoretisch schon.
1: Ja. Ja, toll. Ja,
0: klar. Ja,
1: okay, aber so. Ja. Das ist doch scheiße.
0: Ja, ist es ja auch. Deswegen ja. Ja, wird ja nach Alternativen gesucht.
1: Ja. Aber ich finde, der Satz hat das nochmal gut zusammengefasst. Ja. ja. Ähm
0: in dem Buch ähm, hm? Invisible Women, wo es ja um, die, um diese Data, Daten, naja, um das Datenloch geht, wenn es um Frauen geht, ja. ähm, wurde, naja, mit der Studie wurde, wurde geschätzt, wie viel Geld quasi, oder wie viel Arbeit unentgeltlich geleistet wird von Frauen. Jährlich.
1: Ah, da wir, aber da zählt auch Kindererziehung und Genau, Pflege und da zählt und halt so? Kindererziehung ja. und
0: sowas alles runter. Oder auch, wenn man irgendwelche Leute hin und her fährt, zur Schule zum Beispiel. Und es ist jährlich zwischen sieben und 8 Milliarden, nee, Billionen, Billionen Dollar. Alter, das ist krass. Also wenn, wenn man sich das überlegt, das ist halt das, der doppelte BIP von Deutschland.
1: Mhm. Das draußen dann... Okay, das hat mich jetzt irritiert.
0: Soll ich das Fenster zumachen?
1: Nee, ich kann es jetzt versuchen zu ignorieren. Okay. Ja, also so viel wäre das. Der doppelte
0: Der doppelte BIP von Deutschland. Äh, weltweit für alle Frauen. So viel unentgeltliche Arbeit leisten sie. Ja. Unvorstellbar, wie viel. Mhm. Krass. Und ähm, da ging es halt auch darum, wie viel Freizeit Frauen und Männer haben. Und Männer, die halt nur pendeln und nur arbeiten gehen quasi und nichts anderes machen, haben durchschnittlich, glaube ich, drei Stunden Freizeit am Tag, ähm, währenddessen Frauen eine halbe Stunde haben. Boah. Obwohl die Tendenz ja weniger arbeiten. Ja. Also in, in einem Job, aber dafür halt mehr andere Arbeit leisten, Kinder zur Schule fahren, sich um die Älteren kümmern, einkaufen gehen, aufräumen, Boah, sowas alles. Boah, das ist
1: alles. echt richtig krass. Ja. Ja, das Buch klingt wirklich sehr lesenswert. Es ist, ist super. Es ja also, ja, Aber es hat eine
0: super hohe Dichte an Informationen, weil gefühlt in jedem Satz, äh, also die ja, okay. paar pro Kapitel, hat die, ich glaube, 150 äh, Fußnoten. <lacht>
1: hm. Also ist schon viel. Ja. Also ist auch an sich muss man es auch in Ruhe lesen. Ja. Nicht so in der ja. Bahn oder so schnell.
0: Wenn du dich in der Bahn konzentrieren kannst, dann geht es in um der Bahn. Aber egal. Ja, okay. führe, führe fort.
1: <lacht> ja, ähm. ja, genau. Eine alternative Kennzahl wäre, aber es ist jetzt nicht messbar, aber er hat das sogenannte Bruttoinlandsglück. <lacht> Süß, ne? Ich weiß ja nicht, wie man es messen könnte. Vermutlich nicht. richtig. Na, es gibt ja
0: theoretisch einen, einen Glücksindex. Also wie glücklich äh, Bewohner sind
1: es also funktioniert da gut. Ich kenne mich damit nicht aus.
0: Ähm, es werden ja verschiedene Sachen gemessen dabei. Hm. Und ich glaube, Schweden ist Nummer eins oder Finnland. Also ein skandinavisches Land auf alle Fälle.
1: Ja, die werden ja da auch immer hier in dem Buch als Beispiel ja. genannt. Ne? Ja. Gut. Und dann ging es zur 15-Stunden-Woche, ja. Ja. Das war auch echt cool. Ähm, Würde ich gerne ausprobieren, als wenn die Probanden brauchen oder ProbandInnen. Dann melde ich mich. Mhm. Ja, ähm, Genau. Und da, da ging es eben auch um die Frage oder beziehungsweise haben schon Ökonomen richtig vor, vor längerer Zeit schon gesagt, dass angeblich halt im 21. Jahrhundert jetzt das größte Problem unserer Freizeit ist, mhm. dass wir ja so viel haben und nicht wissen, was wir tun sollen. Ähm, aber jetzt ist ja so gekommen, dass es nicht so ist. Unbedingt. Also wir arbeiten immer noch recht viel ähm,
0: also sie dachten, es würde so kommen.
1: Ja genau, weil Berechnungen zufolge, wenn der Lebensstandard weiter steigt, müsste man weniger arbeiten. So war es kurz und ähm, so ist es halt nicht. Ja, Ja, wir arbeiten echt viel. Der Lebensstandard ist trotzdem hier recht hoch. Ja.
0: Man denkt sich immer neue Arbeit aus.
1: Ja, und dann denkt man sich, Mann, schade, die Berechnungen hätten so cool sein können. Wir hätten jetzt so Glück und, äh, naja. Ähm... Genau. Und es wurde sogar schon 1930 vorausgesagt. Okay, krass. Dass die größte Voraus Herausforderung dann sein wird, eben diese ganze Freizeit zu machen, was wir dann machen. Ähm, da wollte ich fragen, was, machst, was würdest du jetzt machen, wenn du mehr Freizeit hättest?
0: Mehr Musik. Ja. Ich hätte wahrscheinlich Endlich mehr Zeit... ich
1: Hobbys nachgehen. Ich hätte wahrscheinlich
0: mehr Zeit auch zum Lesen und für äh, Hausarbeiten. Also für...
1: <lacht> ja, ja,
0: Also es ist wirklich für mich ein... Nicht per se ein Problem, aber die Zeit, die ich dann freie Zeit habe, nutze ich halt dann für die Hobbys. Ja. Und dann bleibt halt oft so Wäsche, waschen, Zeug einfach liegen.
1: Ja, bei mir auch. Also gerade Wäschewaschen. Ist nicht mal so zeitaufwendig.
0: Es ist halt wirklich nicht zeitaufwendig. Aber ich kann
1: nicht so richtig gut hinterher. Ja.
0: Also ich glaube, das wäre schon so ein Faktor. Ja. Und ich hatte mal so einen Post gelesen, wo es auch darum ging, dass sich eine Single Person über überfordert gefühlt hat mit so dem Ganzen, was sie zu tun hat. Und da wurde dann gesagt, naja, eigentlich ist es auch darauf quasi auf diesem alten, modischen Bild ausgelegt. Der Mann geht arbeiten und die Frau kümmert sich um den Haushalt. Und wenn man dann beides machen muss, arbeiten gehen und Haushalt. Ja, hat man es gar halt, nicht Zeit dafür. hat man halt gar. nicht Zeit dafür.
1: Vor allem, wenn man, du hast ja jetzt eine Dreizimmerwohnung, das ist ja richtig krass. Und ähm, auch ich mit meiner Zweizimmerwohnung, also da gibt es auch schon viel zu tun. Ja. Und da will man eigentlich die Freizeit, die man hat, gut nutzen und irgendwas Schönes machen.
0: Oder auch dann irgendwelche Freunde in den treffen. Und dann hm. fällt es halt auch unter den Tisch, dass man dann sagt, ich räume jetzt eigentlich nur auf, damit, wenn dann Leute kommen, dass es dann halbwegs ordentlich ist. Ja. Aber okay. wenn man nicht Leute kommen würde, dann würde man da wahrscheinlich auch nicht so viel aufräumen.
1: <lacht> ja, ich würde auch mehr so Hobbys und mehr lesen, malen. Malen ist auch zu aufwendig. Dann baust du alles auf und hm. wieder ab, denn und dann.
0: Also für eine Stunde gemalt und drei Stunden gebraucht, irgendwas.
1: Ja, und alles wieder sauber zu machen. Und hm. so. Naja. Ähm. Genau, und in diesem ganzen Text hat mich dann auch, äh, hat es mich an das Lied erinnert, Hurra, die Welt geht unter, hm. von. Candela. Hä? <lacht> Achso, du wolltest mich jetzt verarschen. Heißt der nicht so? Wer?
0: Also von KZ, ja. Oder.
1: Wer ist Kalcha Candela? Also Kalcha Candela? Ja, aber was haben denn das mit dem Lied zu tun?
0: Die haben auch ein Lied gemacht, Hurra, die Welt geht unter.
1: Achso, das wusste ich nicht.
0: Oder, also es ging auch darum.
1: Achso, okay. Ja, ich meine das von Henning Mai und Kai Z. Ja, okay. Okay, jetzt hast du mich verwirrt. Ich dachte, du willst mich jetzt verarschen. So Aber wirklich,
0: ich dachte, du meinst wirklich Kai Kandela. Nein, okay. warum
1: denn? Ist Keine der Text Ahnung. auch so?
0: Nee, der ist komplett anders. Der ist komplett dumm.
1: Ja, der denn meine ich nicht. Ich meine schon den Text mit Sinn. Und zwar ähm, gibt es ja auch diese Stelle da, drei Stunden Arbeit am Tag, weil es mehr nicht braucht.
0: Mhm. Ich bin gleich wieder da.
1: Ja, ja. Ich fahr schnell zur Arbeit, bin gleich wieder da. Mhm. Genau. Fand ich mhm. cool. Das ist auch irgendwie so eine...
0: Vorreiter der 15-Stunden-Woche.
1: <lacht> KZ und Henning. <lacht> ja, und da ist auch eben diese coole Stelle, dass die Kinder dann nicht mehr Monopoly verstehen.
0: Ja, 100 ja, Euro scheinen, was soll das sein? Wieso soll ich dir was wegnehmen, wenn du alles teilen.
1: Teilen. Oh, Ja, und so ein bisschen hat das Buch auch was davon, von mhm. dem Vibe. Und deswegen
0: Kommunistisches Manifest.
1: <lacht> das ist äh, Kunst. Das mhm. Buch, äh, das Lied, da lernt man auch richtig viel. Ach so, ja, ja. Das Buch ist auch Kunst. Aber mehr Wissenschaft als mhm. Kunst. Also, mh, genau, und, und früher wurde eben das so gesehen, wenn man mehr Freizeit hatte, dann ist man tendenziell eher verdorben. Also man hat mehr Zeit, um Quatsch zu machen, Blödsinn, okay. mhm. faul zu sein. Es wurde ja gleich damit gleichgesetzt, faul zu sein oder eben... Ja, es wird halt richtig Verderbtheit genannt. Also. Okay. Ja. Naja, Alkohol ist bestimmt auch dann Problem gewesen. Rumgammeln.
0: Rumgammeln.
1: <lacht> Cola rumgammeln.
0: <lacht> Wie viele Seiten hast du eigentlich?
1: Ignoriert das, ich habe alles ausgedruckt. Okay. Und ich habe das, hab das extra klein gemacht. <lacht> Wie eine Reklamheft. <lacht>
0: Muss um die erste Frage schon mal stellen.
1: Das fängt ja schon gut an. Ja, können wir machen. Ähm, also ich bin heute richtig papiermäßig unterwegs, ähm, weil ich meine, ich war noch unterwegs davon, deswegen habe ich meinen Laptop nicht mitgenommen. Jetzt habe ich es ausgedruckt und so eine Karteikarte mit den Fragen. Mhm. So, ich glaube, ich muss es auch wegstreichen, sonst komme ich durcheinander. Okay, ich fange an, ja. Ähm, wie heißt der Autor von meinem Buch? <lacht>
2: <lacht> Scheiße.
0: <lacht> Rüdger Breckmann. Wie? Rüdger Breckmann. Rüdger. Rüdger.
1: Also ohne Ü, aber U, aber du warst richtig. Also nice. Im Großen Ganzen.
0: Wie heißt der Inhaber vom Antiquariat?
1: Ähm, Karl. Nee, Karl ist der falsche Vorname. Koriander. Klaus Koriander. Karl Koriander. Ähm... Das ein, nein, das ist ein ganz anderer Name. Ganz anderer Name. Mit K vorne. Aber wenn der Nachname so lang ist, dann macht man eigentlich den Vornamen dann eher kürzer. Karl Koriander.
0: Und der Mittelname?
1: Oh, scheiße, im Kleister. Weiß ich nicht.
0: Karl Konrad Koriander.
1: Ah, Konr es waren drei Namen. Mhm.
0: Passiert. Aber oh, davon würde ich jetzt aber eigentlich das gleiche, das gleiche ganze Glas trinken. Schmeckt, ne? Ja. Okay. Ah.
1: So. Es geht weiter, ja. Genau, ich habe mich nämlich dann gefragt, also die 15-Stunden-Woche, ja, ich habe es jetzt mal mit dem Extrem. Ich wäre schon sogar zufrieden, wenn es 30 Stunden wären für alle, aber ich bin jetzt mit den 15 Stunden, habe ich gearbeitet in meinem Kopf und da habe ich mich gefragt, was ist mit den LehrerInnen? Also haben denn Kinder auch weniger Unterricht oder gibt es für die LehrerInnen so ein Art Schichtsystem? Okay, Leonid. Ähm
0: es geht ja darum, dass du letztendlich mehr Leute hast, die dann, also wenn du jetzt zum Beispiel also jetzt normal in der Klasse zwei, drei LehrerInnen hast oder Lehrer. Jetzt in dem 15-Stunden-System? Nee, nee, die also davor sag ich mal 40 Stunden gearbeitet haben. Hast du jetzt im neuen oh, System halt sechs. Hast
1: ja nicht. Pro Klasse hast du ja nicht zwei, drei Lehrer.
0: Ja, oder es ging ja jetzt erstmal ums Beispiel einfach. Ja, okay. Dass die also 40 Stunden arbeiten und dann hast du also im neuen System hast du also dann sechs oder sieben Lehrerinnen und Lehrer, die dann die Klasse weiterhin unterrichten, aber halt in einem kleineren Umfang oder in einem kleineren, ja. Wie heißt es das denn? Dass sie halt weniger arbeiten müssen, weil, jetzt mehr, weil mehr Leute eingestellt sind.
1: Ja, also braucht man dafür schon mehr Lehrer. Ja. Ja, okay, dann wird es nicht klappen erstmal. Wieso? Ich weiß nicht, das dauert irgendwie gerade, bis die Lehrer nachkommen, oder? Ach
0: so, Schulen? ja, ja. Aber es müsste einfach mehr gefordert werden und halt besser bezahlt. Ja. Und deswegen, also das Problem ist ja dann, dann kann man ja sagen, okay, jetzt fallen ja irgendwo anders Jobs weg. Aber ich denke, dass gerade in der, in der Corporate World, also wo irgendwie Unternehmensberatung und sowas, dass da super viel Speck ist. Also super viele Leute, die einfach... Nur da sind, weil <lacht> niemand hinterfragt, warum sie da sind.
1: Ja, 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 glaube ich auch. Und
0: dass wir nicht genug, also ich glaube, wir haben genug Leute, um theoretisch die Stellen sagt füllen zu können. Er, ja auch,
1: er nennt diese Jobs ja ähm, Bullshit-Jobs. Ah,
0: stimmt, ja, ich erinnere mich.
1: Wenn, wenn man selbst das gehört, dass sein Job eigentlich sinnlos ist.
0: Genau. Ja. ja. Und da würden die quasi dann weggenommen ja. werden, um dann Lehrer oder Lehrerin zu werden, zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, an sich schon gut. Da muss man echt. Ähm ja, eigentlich muss man schon daran glauben. Ach, das wird schon.
2: Mhm.
1: Ist manchmal, so, manchmal ist dann so der Realismus in einem, der kann es runterziehen. Die guten Ideen. Mhm. Naja. Ähm, genau. Und dann hat er von einem Lied erzählt. Ähm, das heißt Big Rock Candy Mountain. Und dann habe ich mir es natürlich angehört. Ähm, und da ist so ein lustiges, animiertes Musikvideo. Also das Lied ist voll alt, das Musikvideo ist gleich ein bisschen neuer. Und ähm, das ist eine Utopie, in, also unter anderem liegen da Hühner, schon weich gekochte Eier. Aber darum geht es nicht. Es geht eigentlich darum, dass in dem Lied ähm, die Stelle kommt, dass der Typ, der Arbeit erfunden hat, wird an einem Baum aufgehängt. <lacht> okay. <lacht> Und das, ja, einfach so ein <lacht> random fact. Das Lied Alles ist, es ist irgendwie so wie ein Kinderlied aufgemacht, aber der Typ, der Arbeit davon hat, da wird schon aufgehangen. Hm. So ein Sack. <lacht> Und es ist irgendwie ein lustiges Lied von diesem Land am Candy Mountain. Mhm. Naja, wollte ich nur mal sagen, falls man da mal reinhören will, ist irgendwie süß, der Text. Ähm ja, genau. Also es ist halt echt spannend, wie viele Leute das prognostiziert haben, dass wir mehr Freizeit haben werden. Und wo ist das jetzt? Ich habe mich hab ich ein bisschen aufgeregt wenn es so nicht, ausgerechnet ja. werden kann, manche Sachen treffen doch zu. Wieso trifft das jetzt nicht zu? Ich will nicht mehr 40 Stunden, ich arbeite gar nicht 40 Stunden, aber ich will das eigentlich auch nie. Ja, also, aber so, ich habe ja gesagt, dass diese Voraussagungen nicht immer stimmen. Ähm, offensichtlich nicht, weil Isaac Asimov, der war ja ist ja auch Autor mhm. und auch Kritiker an der 5. Stundenwoche, weil er eben, oder weniger Stundenwoche, bei, wegen dieser Faulheit, die dann offenbar aufkommt. Ja. Aber der Schlaukopf, der hat eben auch gesagt, dass wir Städte unter Wasser jetzt bauen.
0: Und wir machen es gar
1: nicht. Das stimmt nicht. Lügner. <lacht> Isaac. Also okay, ja mit Nachnamen. Mr. Ja, Asimov.
0: Mr. Asimov.
1: Ich habe ihn jetzt geduzt, Isaac. Ja. Isaac Junge. Wir sind hier alles. im Startup, du. <lacht> ja. Ähm, genau. Also, so eine Prognosen stimmen nicht immer. Wir haben keine Städte unter Wasser. Obwohl ich da voll gerne einziehen würde.
0: Hast du nicht Angst ertrink zu ertrinken?
1: Nein, das ist nicht, nicht ganz tief, sondern so wie, wie so ein Riff, was so an so einer Küste hm. nach unten geht, wo noch Tageslicht auch, wo das so ja. schön ist. So. Okay, verstehe. Oh, ich ich fühle es richtig, wie eine Koralle in so einer Doku. <lacht> Und dann strahlt die, der Sonnenschein immer so durch, durchs Wasser. Mhm. Voll toll. Hm. Ich ziehe ein <lacht> unter Wasser. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, tendenziell ist eben das Problem, dass die Woche nicht kurz geworden ist und eigentlich auch tendenziell immer länger wird und zwar dank unseres Smartphones Juhu.
0: dank unseres Smartphones
1: naja Leute die ein Arbeitshandy haben ah, ja, ich habe okay. keins ja, aber okay. ähm, ja und das, das ähm, warte was war da die Zahl durchschnittlich ist ein Angestellter der mit dem Smartphone auch arbeitet in der Woche elf Stunden länger arbeiten oder elf so damit beschäftigt anwesend im Kopf. oder ja 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 habe ich geschrieben wie ist das Appell ja Arbeitstelefon und Privattelefon strikt voneinander zu trennen, Das also ist jetzt nicht mein Appell, ja, das sagt wahrscheinlich jeder, ähm, aber es ist echt schwer, vor allem wenn man ein Chef ist. Ja. Wieso man, Also wenn du Verantwortung hast und es alles in den Bach vielleicht runtergeht und du hast ein Handy ausgemacht und du kannst es nicht, nicht verhindern und oh, keine Ahnung, also es ist voll schwer. Aber mhm. eigentlich gönnt man es auch den Chefs, dass sie mal ihr Handy ausmachen. Ja, keine Ahnung, was man dann macht, ob man sich so abwechselt immer irgendwie. Das ist auch nicht das Wahre, aber irgendwie so ein Schichtsystem, wer mhm. Notkontakt ist.
0: Ich glaube, es ist ja am schlausten.
1: Ja, weil, weil man muss ja auch schon vielleicht in manchen Dingen ansprechbar sein zu jeder Zeit. Aber ähm, ich habe eben auch eine Arbeitskollegin, die hat auch ein Arbeitshandy. Bei uns haben voll viele Leute ein Arbeitstelefon. Zum Glück ich nicht. Ähm, und da haben wir bis jetzt gerade alle auf Signal umgestellt mhm. und nicht mehr auf WhatsApp. Ähm, wegen den Daten. Voll gut ähm, na jedenfalls habe ich den Faden verloren. Achso, ah nee, die hat mir Sonntag nach 18 Uhr eine Mail geschrieben. Die hat nur was weitergeleitet, aber trotzdem. Die hat dann geguckt und so. Und ich habe Montag gesehen, Sonntagabend. Ja, war ich schon ein bisschen schockiert. Mhm. Naja. da habe ich aber auch gesagt, dass ich es irgendwie doof finde.
0: Dass sie um die Uhrzeit noch arbeitet?
1: Ja. Und ich habe so gesagt, ja, pass ein bisschen auf, Mann. Mhm. Genieß doch deinen Sonntag. Ähm, ja. Und deswegen da viel in der Satz Zeit ist Geld und irgendwie mag ich den Satz nicht.
0: Ob Zeit dann, ist wichtiger als Geld.
1: Ja. Und Zeit ist nicht Geld. Also nicht unbedingt. Irgendwie mhm. schon, oder? Ist Zeit Geld? Ah, das ist ein Satz, der macht mich irgendwie kirre.
0: Und du kannst dir mit Geld halt kein, also du kannst...
1: Aber Zeit ist so wichtig. Ja, Zeit du kannst ist kannst Zeit ist unersetzbar. Halt nicht kaufen.
0: Also du kannst dir Zeit nur in einem gewissen Rahmen kaufen.
1: Ja, aber die Zeit von deinem Leben, die abgelaufen ist, die ist weg. Ja, ja. Ja.
0: Aber du könntest zum Beispiel sagen, okay, du gibst jetzt, also die Sache ist ja, dass du zum Beispiel vielleicht zur Uni gehst oder dich weiterbildest, um mehr Geld zu verdienen, mhm. damit du dann vielleicht später deine Zeit wieder kriegen kannst, so in etwa, dass du halt dann weniger arbeiten musst oder dass du mehr Freizeit hast.
1: Ja. Ja, könnte man so sehen. Stimmt.
0: Aber letztendlich kriegst du natürlich Zeit nicht zurück.
1: Hm. Ja, dann ist halt immer noch ärgerlich was, ist, wenn du dann gerade ein frisches abgeschlossen hast und dann tot umfällst.
0: Ja, dann ist dann aber, dass du ja hoffentlich dein ja Studium mochtest.
1: Ja, genau. Aber ja, schon. Mir schon. Aber ich meine jetzt Leute, die wirklich so richtig durchackern, um am Ende viel Geld zu verdienen und sechs, Stunden, äh, sechs Jahre lang in ihrem Leben oder kürzer meinetwegen, aber ja. Aber Spaß denen ist hatte. doch
0: dann wichtig, Geld zu verdienen, wenn sie das dann machen.
1: Und wenn die sterben.
0: Ist das dein Problem?
1: Nee, aber ich würde gern
0: den Leuten helfen.
1: Ja. ja. <lacht> ich würde alle wachrütteln.
0: <lacht> Geld ist nicht alles, Leute. Geld ja. ist nicht
1: alles. So, dann kommen wir zu Mr. Kellogg's. Mhm. Der ähm, Kellogg's-Typi. Der hatte eine Fabrik und der hat die Stundenzahl verringert pro Tag und zwar auf sechs Stunden, ja? Ja. Und dadurch ähm, konnte er neue Arbeitskräfte einstellen. Er konnte, und zwar 300 Stück. Das ist viel. Die Unfallrate ist gesunken, ähm, weil die Leute konzentrierter waren in den sechs Stunden und weniger Unfälle passierten richtig gut. Ähm, und zwar um 41%. Prozent. Das ist mal ein Klopper. Ja. Ja. Und ähm, allgemein hat die Fabrik ich habe meinen Ring fast verloren. Ähm, äh, produktiver. Ja, die Fabrik ist produktiver gewesen. Mhm. Genau. Ähm, und in diesem Ort, wo das passiert ist, konnten die Arbeiterinnen, die konnten dem gesellschaftlichen Leben mehr zurückgeben teilhaben. oder teilhaben. Ja, okay. Und da waren dann mehr Anmeldungen in Vereinen und an Gemeinschaftsaktivitäten. Und das ist halt echt krass. Hm. Würde man ja auch dann, würde ich auch voll gern machen. Ich würde gerne ähm, vielleicht parteipolitisch aktiv werden, wenn ich Zeit hätte.
0: Für welche Partei denn?
1: <lacht> Na, wenn denn die Linke. Okay. Jugend. gibt ja. Gibt's äh, in meinem Bezirk eigentlich ganz coole Leute, die da mitmachen. Naja.
0: Also ich würde ja zur Jungen Union gehen.
1: <lacht> Schön. Dann trennen sich unsere Wege. <lacht> 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 ja. Ähm. Genau. So, dann ähm, wurden wurde Leute gefragt, ob die das wollen. Da habe ich dann geschrieben, hä, was ist hier die Frage? Klar wollen wir das? <lacht> wir wollen weniger arbeiten. Ähm, und der Großteil der Befragten wollte natürlich auch eine kürzere Arbeitswoche. Ähm, und da ist dann auch ein bisschen so der Punkt, dass man sich fragt, wieso in der Politik nicht mehr Irgendjemand, der sich dafür einsetzt. Mhm. Nicht für 15 Stunden, okay, verstehe, das ist sehr extrem. Aber so Schritt für Schritt, weil das ähm, lohnt sich auch für die Gesundheit der Leute. Ja, meine Bachelorarbeit, die geht um psychische Erkrankungen, unter anderem durch den Arbeits-, durch Erwerbsarbeit. Mhm. Ja, wichtig. Und hast du
0: schon einen gefunden, oder?
1: Es gibt schon ganz viele Zusammenhänge, okay. die nachgewiesen sind. Aber mhm. ich will eben, dann, wie so, dass Leute auch in einer, in einer Werkstatt für behinderte Menschen dann landen. Darum geht es ja eigentlich. Aber ähm, das ist natürlich ein Extrem. Aber die Zahlen steigen und es ist erschreckend. Ähm, genau. Ey, wie jemand kopiert jetzt hier mein Bachelorarbeitsthema. <lacht> <lacht> Nein, also ja. So, und dann kam es zu Streik. Thema okay. als Streik. Und ähm, da ging es um in New York City, ne? Die Müllmänner, ja. die haben gestreikt. Ja. Und die Stadt war natürlich komplett im Chaos, weil es so ein wichtiger Job ist. Und ähm, überall Müll war. Und der Bürgermeister wollte erst nicht ähm, auf die eingehen, auf die Forderungen, aber musste am Ende, weil das alles möglich war. Ich wollte nochmal gucken, wann das ist, weil ich nochmal... Ah, nee, Quatsch. Ich weiß leider nicht genau, wann das war. Ich wollte gucken, ob es da schon Bilder gibt, weil ich mir das echt krass vorstelle. Mhm. Ich glaube, die haben nämlich eine Woche durchgehalten. Und eine Woche keine Müller vor New York City. Alter. Das ist schon viel. Ja, das ist richtig viel. Genau. Und ähm, dann sind die natürlich auf die zugegangen, auf die Müllmänner. Und ähm, dann kam das nächste Beispiel, dass in Irland ähm, 1970 Bankangestellte gestreikt haben. Und das wurde mit dem Schlimmsten gerechnet und es ist nichts passiert. Und, dann, und es ist so lustig, weil statt Wirtschaftscrash, also klar, man konnte nicht mehr in die Bank und so, aber die, die Leute haben dann mit ihrem Bargeld bezahlt, was sie hatten und es lief nicht alles optimal, aber ähm, die, haben, die haben auch Kredite bekommen, eben von Läden, von der, vom hm. Stammpack, ja, okay. weil da kennt man so die Leute, die da immer hingehen und so, und es ist, also die Wirtschaftskatastrophe ist ausgeblieben. <lacht> da denkt man sich auch so, ja Leute, was ma macht ihr? Was habt ihr denn für einen Job? Ja. Kein interessiert's. Und dann haben die ähm, wirklich, die haben, wie lange haben die, ich muss mal kurz in meinen, genau, die Wirtschaft wuchs sogar ein kleines bisschen. Ähm, sie streikten einfach mehrere Monate lang. <lacht> Und ja, das okay, krass. ist voll spannend. Das wollte ich nochmal nachlesen, denn ähm, irgendwann, weil das echt spannend ist, ja, bei Ach, Müllmännern, fuck. da merkt man, und dann, und dann wie unterschiedlich das bezahlt wird. Beim einen vermüllt die Stadt, Ratten laufen rum, ja. und beim anderen, ja, pf, was passiert, es passiert nichts Schlimmes.
0: Und wobei ja durch den Streik die Müllmänner sehr an Respekt gewonnen haben. Ja. Dafür, dass sie Job Ja, du, also klar, weil man sieht Job ja,
1: was, ja genau, ja, hat auf jeden Fall ähm, Bewusstsein dafür, für mhm. diesen Job auch. Ja geschaffen. Und, ja, und dadurch ist es auch beliebter geworden, der Job mhm. in New York. Ähm, ja, und ich glaube, auch in Berlin werden die relativ gut bezahlt. Ich glaube schon. Habe ich mal gehört. Ja. Ähm, und dann hat der Rutger Brekmann, ja, <lacht> der hat dann die, die Theorie, oder der hat dann gesagt, ja, Banken brauchen die Kundinnen mehr als die Kundinnen, die Banken. Und das stimmt. Das stimmt, ja. Ja, voll krass. Aber in der Zeit, wo das also Streiks waren, da konnten Leute natürlich keine großen oder nicht Investitionen, aber große Sachen sich kaufen, weil so viel Bargeld hat ja niemand. Klar, das ist ein Nachteil und so, aber ja, trotzdem ist nichts Schlimmes passiert an sich. Mhm. Genau. Wollen wir noch eine Frage stellen? Ja. So, mein Spickzettel. Die heißt... Oh Gott, die Namen, die waren auch alle ein bisschen schwer und... Ja, mhm. deswegen ja. Mhm,
0: ja ähm, die also... Oder? Nee, erstmal davor noch. Wie heißt der Arzt, der Atrio finden soll?
1: Dieser Zentau. Aha. Scheiße.
0: Ja, du hast letzte Folge mich viele Fragen gefragt, die ich äh, quasi <lacht> auch dem gleichen Schwierigkeitslevel jetzt haben wollte.
1: Habe ich vergessen. Chiron. Okay. Mhm. Okay. Ähm, wie viele Menschen werden schätzungsweise zusätzlich durch Corona ähm, an, in extreme Armut geraten?
0: 80 Millionen. Die Zahl nicht <lacht> das ist natürlich ungünstig.
1: Ja, da hast du recht, Leo. Aber ich finde es ja 100 Millionen.
0: Ah, na gut, okay.
1: Oh, jetzt habe ich jetzt, Mann, ey, jetzt bin ich hier durcheinander. Ach, ja. so. Das ist der Nachteil an das Papier.
0: Deswegen digital.
1: Wollte es nicht mitschleppen. Und auf dem Handy wollte ich auch nicht. Eigentlich habe ich die Lösung ja auch aufgeschrieben. Tja. Tja. So, genau. Also Fazit, wir brauchen mehr Zeit, um Dinge zu tun, die uns wichtig sind, ne? Dinge mhm. von Wert. Eben weil es diese Bullshit-Jobs Jobs gibt, wo Leute, die arbeiten und keinen Wert erzielen, ähm, sondern sinnlos, sinnloses Zeug mhm. machen. Oder, oder das selbst einfach für sinnlos empfinden. Ähm, genau. Dann ging es um den Wettlauf mit der Maschine. Das finde ich immer gruselig ein bisschen. Okay. Ähm, weil mich diese Maschinen und die, die, wie die das so erobern, das finde ich ein bisschen gruselig. Ähm, genau, und schon 1830 hat ein Typi gesagt, dass ähm, die Maschine den Menschen ausrauben wird. Oh, oh, 1830, oh, oh. und dann da, da waren es so, also in Anführungsstrichen, kleine Sachen wie mein, ich bin ein webstuhl und es kommt ein, eine Webmaschine und dann ist schon und das Katastrophe. kam Katastrophe. Ja. Und, und ja, die, Ma die Maschine raubt den Menschen aus. Aber sie hat auch, auch gut, ne? Also sie hilft uns ja auch.
0: Würdest du sagen, das ist eher so ein Net Profit, also so ein Net Loss oder Net Profit? Das ist über alles gesehen Maschinen, gut oder böse. Oder gut oder schlecht.
1: Also jetzt so ohne so kleine Details. Also im Großen und Ganzen. Im
0: Großen und Ganzen.
1: Im Großen und Ganzen was Gutes. Ja. Weil sie, glaube ich, schon... Durch die können wir unsere Arbeitsstunde auch verringern. Mhm. Die können uns helfen. Ja.
0: Hat Oops. Rutger da auch was zugeschrieben? geschrieben?
1: Rutger, der hat geschrieben... Äh... Also, das ja... Klar, die Grundüberlegung ist, die Maschine ersetzt die Menschen, bla, bla Der Computer rechnet, die Leute haben nicht mehr gerechnet mit der Rechenmaschine und so. Und das Problem ist auch eben der Zugang dazu, mhm. dass nicht alle Menschen Zugang dazu haben, zu technischen Geräten. Und ach so, übrigens 2011, ja, spannender Fakt: da haben zwei Typen in einer Quizshow gegen einen Computer gespielt. Und natürlich verloren. Hm. Ich würde mich nicht mal trauen, gegen den Computer einzutreten.
0: In der Quizshow? Ja. Okay, ja, gut, das ist halt, ja.
1: Selbst Aber auch so nicht. Der, der hat doch alles. Der weiß ja. doch alles. Ja. Naja, ja. ja. Ähm, und dann habe ich nochmal gelernt, dass ähm, als Instagram von Facebook aufgekauft wurde, ich weiß gar nicht, wie, in welchem Zusammenhang das ja stand. Ich wundere mich gerade. Aber da hatte Insta nur 13 MitarbeiterInnen.
0: Krass. Ja,
1: 2012.
0: Okay. Wie lange das schon 13. ist?
1: 13. Leuten.
0: Wie lange das schon her ist?
1: Hm. Davor war doch Insta noch so dieses braune Symbol da mit dieser Retro-Kamera, ne? Ja. Oh. Ah, gute okay. Good times, ja. Genau, also. Genau, die haben natürlich verloren der Quiz show Ähm. Und, achso, genau, nochmal kurz zu den Ungleichheiten, ne? Äh gerade in Corona ist es ja jetzt auch wieder Thema, bei Familien in Schulen, die keinen Zugang zu Internet haben oder ähm, passender Techni Technik. Und ähm, die werden einfach abgehängt. Und das wird weiter nach sich so Probleme auch vielleicht bereiten, mhm. dass die was nicht verpasst haben. LehrerInnen sind ungeduldig und sagen ja, toll, und müssen den anderen die anderen noch weiter mitnehmen. Und oh, und das ist irgendwie so schlechtes Ohm, also kann ich gut. Mhm. Und es ist eigentlich nur anderthalb, naja, wie lange ist das jetzt? Anderthalb
2: Einerthalb Jahre. Jahre. Ja.
1: Und schon kann es sein, dass alles verkackt ist. Mhm. Oh Mann, das war mich fertig. Verständlich. Genau. Ähm, ja, aber an sich denke ich, dass ähm, Maschinen gutes Potenzial haben. Ich glaube, das denkt er auch, aber eben auch mit Vorsicht zu genießen.
2: Mhm.
1: Auch weil es Ungleichheiten dann fördert. Wir mit unseren Maschinen hier. Wir sind ja voll maschinisiert.
0: <lacht> sind wir ja.
1: <lacht> Deswegen nehmen wir den Podcast auf. Ihr hört uns auch durch eine Maschine. Maschine. <lacht> Über eure ja. Maschinen. Genau. Ähm, pipapo. So, es ging um Entwicklungshilfen, ja. Das, mhm. das war auch nochmal spannend, ähm, weil ich habe mich noch nicht so viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, und das ist halt eben, Entwicklungshilfe ist so das Sinnbild dann von einer Utopie, die man bekämpfen will, mehr oder weniger schlecht. Ähm, und zwar mit dem großen Ziel, Armut zu bekämpfen. Ja, eigentlich mhm. nett. Aber ähm, es ist ja eh umstritten, wie viel Geld da fließt und wohin das kommt. Und wer profitiert von den ganzen Summen, die da äh, ankommen. Und da wurde dann in China eine Studie gemacht, durchgeführt, ähm, und zwar eine Schule die Schulbücher gesponsert bekommen hat kostenlose und eine Schule die keine Schulbücher bekommen hat und dann wurde die Veränderung und es hat nichts gebracht es gibt keinen Unterschied zwischen den Schulen okay obwohl die Schulbücher hatten und Unterricht gemacht haben und die anderen haben ohne Unterricht gemacht ohne Schulbücher und beide hatten das war gleich okay und ich habe erst vor was war denn das? Vor einem Jahr oder so habe ich einer Freundin zum Geburtstag ähm, Schulbücher geschenkt für als Spende, so weißt du? Mhm. jetzt frage ich mich, was habe ich gemacht?
0: Das hat nichts gebracht.
1: Ja, also...
0: Aber was, also hat er auch gesagt, was, was mehr bringen würde?
1: Ähm, ja, bedingungsloses Grundeinkommen. Hm, okay, Darauf läuft alles hinaus. Das ist der, das ist der Knackpunkt. Und so, so ist der Typ auch drauf, dazu komme ich gleich noch nochmal später, aber ähm, Geld schenken den Leuten und die entscheiden lassen, was die damit machen wollen und ja, hm, verstehe. aber das Problem ist eben also ähm, noch andere Dinge, also in manchen Ländern herrscht immer noch Korruption, das sind ähm, steuerliche Vorteile von, von was denn?
0: Naja, Korruption, nicht nur in anderen Ländern.
1: Achso, ja. ja, hast recht. <lacht> Ups, hier haben wir haben ja auch... Ja. ja. Ähm, danke für den Hinweis. Genau. Und er sieht eben auch, also was noch hilft, wären offene Grenzen.
0: Mhm. Das fand ich sehr interessante These.
1: Das finde ich auch richtig interessant. Ähm, da haben ja so viele Leute Angst, und, ähm.
0: Also, noch kurz als Beschreibung: offene Grenzen gilt, dass man quasi ohne ohne Visum hin und her reisen kann und auch leben kann und wohnen kann ja. und arbeiten kann, wo man möchte.
1: Ja, ohne große Hindernisse. Genau. Genau, und, ähm. Dass es denn ja nicht so sein wird, dass alle Leute. Also, klar, viele Leute wollen das, aber irgend, Also, viele bleiben auch bei ihren Familien und das durchzuziehen ist auch noch was anderes, aber. Ja, auf jeden Fall, die. Das globalprodukt das würde rasant wachsen. Also es wäre echt krass. Er hat Schätzungen, also je nachdem, wie viel dann wirklich wandern, an äh, Menschen zwischen 67 und 147 Prozent würde es wachsen. Krass. Einfach, wenn man selbst sein Ort zum Arbeiten entscheiden kann. Ja. Und es ist halt so. Für manche ist es, also es hat jetzt gerade einfach so krass unfair. manche können leicht irgendwo hinziehen, manche gar nicht. Manche ja. können nicht mal Urlaub irgendwo machen, ohne nachzuweisen, wie viel Geld sie haben. Also es hat schon krass. Ja. Und ähm, die Welt würde also nach Schätzungen doppelt so reich werden. Also wo ist das Problem?
0: Problem ist, dass dann die Mächte, die jetzt an der Macht sind, weit nicht weiter an der Macht werden ich. Nicht.
1: Ja. Und welche Leute Angst haben. Ja. vor Fremden
0: oder so. Oh, Sinophobie. Oh. Das ist
1: einfach richtig... Naja. Es könnte auch so viel bringen. Auch mehr Austausch. Mehr Voneinander lernen.
0: Es hätte nur Benefits. Multikulturelle Teams.
1: Da, oh, da denkt man gleich an ganz andere Sachen, denn als wenn nur gleiche Leute zusammen chillen <lacht> und alle, Ideen entwickeln.
0: Der Vorstand ist dann... Also der jetzt quasi alle 50 Männer alle weiß sind.
1: Ja, ja. Endlich mal Leute von Kreative woanders. Kreativideen. Hm. Hm. Naja, ähm... Ich würde auch woanders hingehen, wenn es noch leichter wäre. Und für uns ist es eigentlich vergleichsweise leicht, irgendwo hinzugehen. Ja, Und gerade trotzdem von Europa, sind ja. es so... Ja, eigentlich sind es nur bürokratische Hürden, die einen auch schon abschrecken, aber schon da startet es, dass man mhm. Struggle hat Und manche, äh, also es sind offene Grenzen einfach für alle. Ja. Jedenfalls, ähm... Genau. Ja, das ich ja, je nach Geburtsort Glück oder nicht Glück quasi. Das nervt ein bisschen und eben auch schon was ich gemeint habe. bei, Also eigentlich ist ja immer so gewünscht möglichst flexible Arbeitskräfte und aber bloß nicht zu flexibel, dass man über Kontinente ja. reist. Ja. Weil es ja durch Corona
0: jetzt ein bisschen einfacher gemacht wurde, dass man Wie in theoretisch Online? ja, dass man von woanders arbeiten könnte.
1: Hm. Ja, wir haben jemanden jetzt ähm, eingestellt das ist nicht wir, aber mein Unternehmen, der war noch nie da, glaube ich. Der war noch nie da, der würde auch nie kommen, weil der ähm, hat eine Schwerbehinderung und der arbeitet am Computer und macht so Lernvideos hm. ähm, und arbeitet nur von zu Hause aus. Und das ist irgendwie cool. Nice. Der kann jetzt auch arbeiten und sonst hätte er vielleicht ganz schwer arbeiten können.
0: Ja, das ist doch was Gutes.
1: Ja, es beginnt diese Digitalisierung, das ist echt gut. Es beginnt... Es, beginnt. es kriegt einen Schub gerade. Mhm. Ja, genau, ähm, denn noch eine erschreckende Zahl, und zwar drei Viertel aller Grenzzäune wurden nach dem Jahr 2000 errichtet.
0: Boah, krass.
1: Ja, das hat mich auch schockiert ähm, und dass eigentlich Wanderung und Umsiedlung eigentlich immer Fortschritte gebracht haben. Nie ein Nachteil, <lacht> oder also nicht nach meinem Wissen. Und dass Leute eigentlich auch gerne wandern und um. Wandern.
0: Leute wandern gerne. Deswegen sollte es mehr Pilgern. Ja.
1: <lacht> ja, aber ähm, so, das steckt in uns vielleicht, dass man irgendwann mal den Ort wechselt. Das Pilgern. Ja. Ähm, ja, so. Das Buch änderte sich dann im Ende. Irgendwo dazwischen bin ich eingeschlafen und habe dein Buch gleich mhm. <lacht> Ich muss nochmal drauf rumreiten.
2: Alles
0: Gute.
1: Ja. Ähm, Genau, und dann ging es noch mal kurz um Überzeugungen von Menschen, was ja auch okay. ist alles immer so aktuell in den Büchern, die ich lese. Gerade wegen Corona auch. Ähm, und zwar so eine, als Beispiel, wo dann die Geschichte von so kleinen Sekte erzählt in Chicago, die ähm, auf den Weltuntergang gewartet haben. Mhm. Und die sollten gerettet werden von den Aliens. Die wollten die abholen kommen. Ähm, und an dem Tag ähm, passierte natürlich nichts. Und die saßen da und und haben immer neue Erklärungen gefunden, wieso es jetzt nicht passiert. Weil die haben ja schon dran geglaubt. Und, und die haben dafür eine Erklärung gefunden. Und es ist so krass, wenn jemand so eine starke Überzeugung hat, dass er das sieht, dass er weiß, es passiert jetzt nicht. Und trotzdem eine Erklärung findet, wieso das schon so ist. Aber ja. also, die Geschichte wird so drumherum gesponnen. Und es ist so krass, wie es ähm, ja jetzt auch ist. Und jetzt ist es natürlich viel leichter, weil du findest ja deinen Quatsch, den du glaubst, auch im Internet.
0: Also die Fakten, die vermeintlichen ja, Fakten dazu. Die
1: Fakten, die in Anführungsstrichen, ähm ja, dazu gibt es ja Artikel, die auch manchmal sogar richtig gut aussehen, gut gemacht sind, wo mit Impressum alles und, ja, schockierend.
0: Das ist nicht, dass die Meinung den Fakten sich beugt, sondern die Fakten der Meinung.
1: Ja, klar. Also du kannst jede Meinung finden im Internet und gute Beiträge dazu finden. Und genau, du das hast... Also du selbst nochmal glaubst. Ja, jede
0: Meinung, die du hast, kannst du durch Fakten wie belegen.
1: Ja, und das, ähm, da hat er auch dann die Theorie aufgestellt quasi, dass ähm, sogar schlauere Leute da mehr mit, zu also das mehr können, weil die wissen, wo finde ich jetzt meine Quellen. Hm. Und deswegen sind die noch fester auf ihrer Meinung,
0: Verstehe. Und weil sie ja denken, sie sind schlau, dass sie gar nicht ja. da reinfallen können, dass was Falsches ja. wäre. Ja. Hm.
1: Und die finden dann ihre Quellen, die sie brauchen, um ihre falsche Meinung vielleicht ähm, mhm. zu Verstehe. präsentieren. Ähm, und das ist ja mit Corona-Leugnern, ist ja super krass. Also da war ich auch schon auf Seiten unterwegs, ähm, aus Interesse, einfach aus Recherche, wo Artikel sind, also die waren tatsächlich auch ohne Autor, aber so, die sind so krass geschrieben, dass man Echt verwirrt ist. Also ja. ich, ich jetzt nicht, aber ja, ich weiß auch nicht, einfach Schrecken, was so im Internet für falsche Sachen ähm, vor sich gehen. Deswegen finde ich es auch gut, wenn soziale Netzwerke da drauf aufmerksam machen oder es versuchen.
2: Ja.
1: ja. Genau, und der Autor, das ist halt sehr reflektiert auch, der, der hat geschrieben, dass er nicht weiß, ob er von seiner eigenen Überzeugung weggehen würde. dass nämlich das bedingungslose Grundeinkommen. Für ihn.
0: The way to go is so. Ja. Okay.
1: Und da denke ich so, ja, es ist auch, ja, ich verstehe das. Wenn man seine Meinung hat, ich gehe auch nicht leicht von meiner Meinung weg. Ja. Und das finde ich krass, auch das so zu schreiben und dass man sich auch fragt, ob man von seiner eigenen festen Überzeugung weggehen würde. Selbst wenn man gute Fakten dagegen. Ja. Und er hat auch geschrieben, wenn bei irgendeinem Punkt hat er das sich auch selbst ertappt, wie er für alles eine Erklärung von, fand dass das nicht so ist. Sogar Studien hat er gesagt, naja, das ist an einem anderen Land, das ist schon anders und so. Und ähm, das ist halt witzig irgendwie. Das kann ich so sagen. Dass er dann genauso war. Hm. Ja. Tja, aber eine Überzeugung so mit Idealen, das ist echt manchmal schwer davon abzukommen. Ja. Und hm. das ist eigentlich nochmal so ein Beweis, dass man mit manchen Leuten nicht diskutieren muss.
0: Weil es eh nichts bringt. Ja. ja.
1: Wieder was für mich gelernt. Ja, so. Dann, ähm, was ist noch passiert in dem Buch? Ah, genau. Es ging dann ja noch um kapitalistische Widerstandskämpfer. Das mhm. war auch nochmal interessant. Ähm, wie die erst so eine kleine, äh, radikale Truppe waren. Und dann sich mit der Veränderung von Europa dann wie die, wie die Meinung einfach... Einfach das System wurde. Das wurde ja dann so kapitalistisch. Ach so, Aber ja. die waren ja erst so eine, die wurden gar nicht ernst genommen von den Leuten. Okay. Das war nämlich gerade in so einer Phase, wo es eher so ein bisschen liberaler wurde
2: mhm.
1: und es so eine extreme Gruppe war, die, ähm, was wollten die so? Ach so, dass alles privatisiert werden soll und so. Und das ist ja dann so passiert äh, zum Großteil. Und ja, und die Erklärungen an Fehlern immer am Staat. Gesehen haben. Also zum Beispiel haben die auch gesagt, dass ja, wenn die Arbeitslosigkeit hoch ist, mhm. dass man dann den Mindestlohn abschaffen soll, weil dann können ja alle eingestellt werden und für ein Minimum arbeiten. Ah, ja. ja voll toll. Und hohe Kosten ja. im Gesundheitswesen wurden dann auch gesagt, man kann es ja auch privatisieren in den Gesundheitssektor.
0: This is not how it works.
1: Ja, und Nein. dann wirklich immer das Argument, der Markt regelt das.
0: Oh,
2: oh ich
1: hasse es. Ähm, und, und das wurde dann aber so eine breite Meinung von dieser kleinen Gruppe von Denkern weltweit, die sich, die haben sich, glaube ich, in der Schweiz getroffen. Von Querdenkern. <lacht> Damals waren die quer, jetzt sind ja. die nicht mehr quer, leider.
0: Jetzt sind sie gerade.
1: <lacht> ja, und der Markt regelt das eben. Ich sammle ja Unterschriften für Deutsch von Enteignen. Und, und da hat man es so oft.
0: Der Markt regelt das? Aha. Ja, anscheinend ja nicht.
1: <lacht> ja, ich weiß. Und, und ich denke so, ist es ist nicht offensichtlich, dass der Markt es nicht geregelt hat. Es gibt so viele Leute, die nachzahlen müssen, die krasse Betriebskostenabrechnung bekommen, wo irgendein Quatsch saniert wird, wo keiner sich meldet von Vermieterinnen.
0: Und die auch keine Wohnung finden, weil sie sich nicht leisten können. so Ja,
1: was für ein Markt regelt das? Oh. Nein, es ist einfach, ich verstehe gar nicht, wie man das Argument bringen kann. Es ergibt ja. einfach gar keinen Sinn. Ja, also. Damals nicht, wie heute nicht.
0: Ja, aber die unsichtbare Hand, Luisa. Die unsichtbare Hand.
1: Was mit der unsichtbaren Hand?
0: Das ist das, der, der Markt, der das regelt. So, ah, die der unsichtbare Mark Hand so, das ja, Marktes. Der,
1: der regelt das, okay, ja. Ja, nee, gibt's Nein. nicht. <lacht> gibt's nicht, die unsichtbare Hand. Ähm, genau, das, das Ende kam überraschend. So wie meine Notizen, die sind auch überraschend. <lacht> weil ich war noch richtig im Flow. Ich dachte, es geht weiter. Weil er hat dann noch voll viel, weil diese ähm, Fußnoten, das war ja. so viel noch vom Buch. Deswegen dachte ich, ich habe noch richtig viel zu lesen, war schon im Stress und dann endete das auf einmal. Ähm, habe ich geschrieben, das Ende kommt gerade überraschend, aber mit einem Appell. Und zwar, lasst uns neue Utopien formulieren und dass wir Mut zu Utopien haben. Das ist, glaube ich, noch wichtiger.
2: Sehr
0: gut.
1: Ja, dass wir dafür kämpfen, und dann gibt es noch das Nachwort. Ne? Mhm. Und nach dem Nachwort kamen noch mehr Infos, ähm, auch wichtig. Und ähm, da ging es um linke Parteien. Also er hat sich auch sehr, sehr offen dazu geäußert, und dass man so weiß, wie er politisch drauf ist. Aber ist ja klar nach dem Buch. Ähm, <lacht> und er hat es Underdog-Sozialisten genannt. Das sind Leute, die auch links sind, aber noch mit mutigeren und vielleicht mhm. auch radikaleren Ideen kommen, die von, also von der breiten linken Partei aber nicht mehr, also die ja eigentlich schon so in der Mitte sind, dass die gar nicht darauf hören oder gar nicht mehr links sind ja, eigentlich. Ja. Und deswegen, die Leute sind underdog sozialisten
2: mhm.
1: Also hoffentlich auch wir. Oder ähm, einfach ja, cool das, coole Leute. Das ja, mir ist mir auf,
0: aufgefallen bei der Diskussion jetzt wegen des Rentenalters, äh, wo es ja jetzt auf 68 hochgesetzt werden sollte. Mhm. Oder es Überlegung gab, dass es halt angedeutet werden kann. Und die Linke hat ja gesagt, nein, lieber wieder auf 65 runter. Und das war dann so richtig in der linken Twitter-Bubble so, was sind das eigentlich für Sozialisten, wo schon so 65 so quasi der Kompromiss ist, anstatt zu sagen, wir machen einfach komplett keine Lohnarbeit und keine Rente, weil alles eigentlich schon bezahlt sein sollte. So.
2: Ja.
0: Ähm, und das ist halt wirklich gefühlt non-radikal, wenn du halt sagst, ja, mit, aber, aber bitte mit 65 vielleicht, können wir darüber mal reden, ja. so
1: ja, und deswegen braucht es noch diese Underdog-Sozialisten, mhm. die dafür dann.
0: Die, also die, die radikalere richtig. Linken ja. ja.
1: Radikal man, hat irgendwie so ein bisschen negativ besetzt. Extremistisch? Aber <lacht> nee, einfach Leute, die wirklich
0: soziale haben, sind ja. Ja, okay. Die neue Ideale haben, nicht so wie die scheiß Linken. <lacht>
1: ähm, genau, weil oft sind diese Parteien jetzt mittlerweile auch nicht mehr so zugänglich. Die reden dann hochgestochen. Ähm, ja, mit irgendwelchen abstrakten Sachen, aber redet doch einfach ganz normal. Ihr müsst doch auch bei den WählerInnen ankommen, gut. Ja, ähm, ja darum ging es so. Und eben auch, dass oft sind ist man so gegen Sachen, aber wir müssen eigentlich uns die Frage stellen, für was sind wir, für was stehen wir ein, was wollen wir erreichen und nicht gegen was sind wir von den anderen. Mhm. Wir müssen auch ein bisschen unsere Sachen vertreten. Um, und eigentlich hat man schon Lust, auch parteilich was zu machen, ne? nach dem Buch auch. Mhm. Um, genau, und am Ende gab es noch zwei Ratschläge. Ah. Mhm. Also, erstens müssen Sie wissen, dass es dort draußen mehr Leute gibt, die denken wie Sie. Ja. Schaltet den Fernseher aus, schaut euch um und organisiert euch.
2: Nice. Yes.
1: <lacht> und der zweite Ratschlag ist: ähm, legen Sie sich eine dickere Haut zu von niemandem irgendwas einreden lassen und, warte, wenn wir die Welt verändern wollen, müssen wir unrealistisch unvernünftig und ungehörig sein. Nice. Das war so das Ende und irgendwie ja, hat es mich irgendwie gefreut. Das war ein mhm. schönes Ende. Und ähm, am Ende hatte ich ja noch die Erkenntnis, wieso das Buch so heißt. Ich habe irgendwie gar nicht so da über den Titel nachgedacht. Und zwar heißt es ja so, jetzt wird jetzt gleich ein sinnloser Satz, aber weil es eben Utopien für Realisten sind. Ja, aber ich meine, die Sachen sind nicht irgendwelche irren Utopien, die so weit wegklingen, mhm. sondern dafür gab es Belege. Und sogar ein Realist kann dann an die Utopien glauben. Und deswegen dachte ich so: Boah, jetzt verstehe ich ja nicht mal den Titel. Ich habe es einfach so hingenommen. Ja. Aber jetzt im Nachhinein: Ja, ein Realist, der, der Fakten will, der kann damit überzeugt werden. Ja. Das sind Utopien für Realisten. Das ist nicht das, das Schlaraffenland. Mhm. Sondern, ja, toll, oder? Hätte ich richtig gefreut. Sehr gut. Ähm, ja, genau. Das eigentlich, die Ratschläge sind auch das, was ich ein bisschen gelernt habe. Nein, einfach, das ist ein cooles Buch gewesen. Ich bin richtig begeistert. Das freut mich doch. ja Und, ähm, und ich habe noch was zu meiner Utopie. Mhm. Ich werde die Welt verändern. Mhm. Aber ich habe so eine Traumwelt, ja. Dass erneuerbare Energien, nämlich die einzig genutzte Energiequelle sind. Ja klar, ausgelutscht, ne. Und Essen, das weggeschmissen werden soll, we also, weggeschmissen würde, wird ähm, so verteilt. Aber an alle, die wollen.
2: Mhm.
1: Auch in den Supermärkten vielleicht. Oder davor oder so. Ähm, ja. das Und an das, die Sachen, die er gesagt hat. Das, was er
0: gesagt hat. Also 15 Stunden Woche und halt Grundeinkommen.
1: Ja, ich würde erstmal nicht für 15 Stunden unbedingt. Ich würde es also ich würde erstmal mit 30 anfangen. Das nee. ist ein Anfang. Und dann kann man nochmal runtergehen. Mhm. Einfach auch um die Leute, die dann denken, die Wirtschaft bricht zusammen ein bisschen...
0: Zu zu das wir, es äh, fällt gar nicht zusammen. Ich
1: glaube, wir werden produktiver mit ein bisschen weniger. Mhm. Und, achso, das habe ich auch noch. Knallharte Grundrechte für Tiere. Okay. Ja, das habe ich auch noch aufgeschrieben. Und autofreie Nutzung, äh, eine autofreie Innenstädte. Mhm. Oder minimale Autonutzung. Genau. Und, ähm, ja, gegen die A100.
0: <lacht> die, die Utopie. Ohne die gegen die A100. Hm.
1: Weg damit! Es ist nicht zukunftsorientiert, eine Riesenstadtautobahn zu bauen.
0: Brauchen eine Fahrradautobahn.
1: Fahrrad jo. Ja. Bin ich auch für. Genau. Und ähm, das, das war's mit dem Buch. Ähm, sehr, sehr toll. Fünf Sterne.
0: Nice.
1: Muss man nicht so lange drüber nachdenken. Ist sehr cool gewesen.
0: Freut mich doch, dass es dir gefallen hat.
1: Hm. So, und ich hatte versprochen, ich recherchiere noch was.
2: Oh.
1: Und zwar. Das Märchen zum Schlaraffenland von den Gebrüder Grimm ist kein richtiges Märchen. Das ist oh. ein wirrer Text, wo Dinge also eigentlich geht es um krasse Widersprüche, die dann da alle passieren. Was, was war denn da? Ähm also ja, hier die Fassung der Gebrüder Grimm ist sehr kurz und nicht so märchenhaft. Das ist nicht eine Geschichte so mit ähm, Plot. Ja. Ähm das ist eher so untypische Konstellation im Land. Es geht auch nicht nur um Essen. Zum Beispiel in Satz, Zitat, da kam eine Schnecke gerannt und erschlug zwei wilde Löwen. What? <lacht> so, okay. so eine Sache stehen da. Kommt nicht runtergerattert. Also keine Geschichte. Ähm, okay, und dann ähm Ja, das, das war es eigentlich. So. <lacht> eigentlich <lacht> eigentlich habe ich noch ähm, Bilder für dich gezeigt, die aber danach. Und zum ja, zwar ist okay. das von so alten Postkarten, richtig süße Zeichnungen.
2: Mhm.
1: Und also genau, wenn du das Schlaraffenland finden willst, ja? ja. Nur ein Blinder kann dir den Weg zeigen, Leo. Okay. Und, ähm, und dann, wenn du es gesucht hast und gefunden hast, dann stehst du aber von einer, einer Mauer aus Reisbrei. <lacht> und durch die Mauer musst du dich erstmal durchessen.
0: Damit du also dann das ekligste, was es gibt.
1: Reis, nach dem Reisbrei kommst du ja im Schlaraffenland an. Ja. Mhm. Dann hat es sich gelohnt. Okay. Schön, ne? Hm. Das war's. Wollen wir ins Schlaraffenland gehen? Ich weiß Aber nicht, wie ich dieser... schocken
0: durch das Reisbrei.
1: Ja, nee.
0: Durch den Reisbrei.
1: Das ist echt eklig. Wollen wir die breit, ist die Mauer. Hm. Nein, danke. Du bist ja noch drei Happen satt. <lacht> wie lange hast du denn Zeit? Achso, steht nicht.
0: Also kannst du kannst einfach... Auch Pause machen?
1: Ja. Okay. Ja, Aber das geht nicht nur um Essen. Das ist auch, da ist auch ein Jungbrunnen. Also du kannst dann auch, wenn du alt bist, kannst du da reinspringen. Ach so. Ach so, nein. Das ist so ein, so ein Brunnen. dass du jungen da, wirst. Ja. Okay.
0: Alt da kommen rein. keine Jungen raus.
1: Jungen raus. Mhm. Okay. <lacht> ja, genau. Hm. Soviel nochmal dazu. Und das war's von mir. Nice. Tolles Buch. Mhm. Ähm, eigentlich so ein Buch, was man auch verschenken kann. Stimmt. Also das ist auch ein gutes Buch zum Verschenken, habe ich überlegt. Ähm, man muss vielleicht dann an, auf die Geburtstagskarte oder so schreiben, dass die Leute nicht abgeschreckt sein sollen von dem Titel Sachbuch oder so. Mhm. Ja, weil es eigentlich äh, wirklich gut sich liest. Ja, genau.
0: Rutka Brückmann, Breckmann, Brückmann, keine Ahnung.
1: Rutka Brückmann
0: Brückmann oh mein Gott.
1: Ich <lacht> stelle mir noch eine Frage äh, zum Feier machen. des Tages. Können wir machen, ja. Und jetzt freue ich mich übrigens auf meinen süßen Liebesroman.
0: Stimmt, ja. Jetzt was ganz anderes. Ja. Du darfst anfangen.
1: Ähm, von wem war das Zitat am Anfang von dem Buch?
0: Oscar Wilde.
1: Ja. Man, die Frage habe ich gesch geschrieben, bevor wir darüber geredet haben. Aus
0: welchem haben. Volk kommt Atrio?
1: Ähm, die Grünhäute. Sehr gut.
0: Ja, damit haben wir drei Fragen. Und vier Fragen folgen dann noch... Nee. Doch, vier Fragen folgen noch in meinem Teil dann. Okay. Mhm. Dann cool. sagen wir auf Wiedersehen.
1: Dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben über bookonthebeach.podcast@gmail.com at gmail.com oder auf Instagram bookonthebeach.podcast
0: Oder ihr könnt uns das, das neueste Video angucken zum äh, Pride Month im Juni genau und die Bücher, die wir nächsten Monat lesen werden auf unserem YouTube-Kanal Book on the Beach.
2: Mhm.
0: Und wir hören uns nächste Woche wieder, zu meinem Teil, zur Folge 16, zu Die unendliche
2: Geschichte von Michael Ende. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüssi.